0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. O líder do DEM Mendonça Filho de Pernambuco pediu ao presidente da Câmara que desista de recorrer das liminares do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o rito de tramitação do impeachment definido por Eduardo Cunha. Na avaliação do líder de oposição, a decisão poderá acelerar o andamento do pedido de impeachment contra a presidente da República. Eu
1: peço a Vossa Excelência nesse instante que simplesmente acate a questão de ordem, a questão de ordem, não melhor dizendo, as liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal, e aí a gente vai ter sanado qualquer dúvida com relação à matéria. E a gente vai aplicar. É, no caso da tramitação do processo de impeachment aquilo que determina a Constituição Federal, a lei 10.79 de 50 que regulamenta os chamados crimes de responsabilidade e finalmente o artigo 218 do Regimento Interno e o parágrafo 3 diz o seguinte do despacho do presidente que indeferiu o recebimento da denúncia caberá recurso ao plenário, que é justamente o capítulo do regimento que trata dos processos, dos crimes de responsabilidade do presidente e vice-presidente da República e de ministro de Estado. Então, eu estou sugerindo a vossa excelência que acate as liminares, consequentemente, toda a discussão jurídica no âmbito do STF cairá e a gente vai ter como posição final a decisão... De vossa excelência, se o plenário discordar
2: for pelo arquivamento, nós poderemos
0: recorrer. O líder da minoria, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, reforçou o pedido.
2: Mais do que a necessidade de vossa excelência fazer com que haja o reconhecimento do arquivamento dessa questão de ordem, possa de pronto reconhecer que continua absolutamente vigente os dispositivos, tanto condicionais quanto a lei específica do impeachment, bem como toda jurisprudência que existe na casa com amparo regimental, de modo que a questão hoje trazida ela é fundamental e dá absolutamente tranquilidade para que a casa possa continuar discutindo essa matéria que era até então objeto de discussão por parte do Supremo Tribunal
3: Federal.
0: O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, reafirmou decisão que tinha tomado.
3: Não há questão de ordem nenhuma, que é apenas sugestão. A contradita foi concedida, mas não havendo questão de fato. A a presidência informa que agravou a decisão que foi proferida eliminar ontem, dentro do prazo legal. Vossa Excelência pode desistir do agravo, né, (risos) não é, presidente? Deixa eu concluir a minha manifestação. A presidência agravou da decisão liminar e, ao mesmo tempo, o recurso encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça está sendo processado, provavelmente apreciado em próximas sessões. Quanto a eventual outra decisão da presidência, se ela entender cabível, ela o tomará e
4: comunicará ao plenário.
0: Vadir Damudo, PT do Rio de Janeiro, apelou para o respeito à decisão da justiça.
4: Há uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal que deve ser acatada E ela é absolutamente clara. O rito estabelecido por Vossa Excelência na resposta à questão de ordem apresentada pelo DEM está suspenso. Então, nenhuma decisão pode Vossa Excelência adotar com base naquele rito. A decisão é clara no sentido de que o regimento interno não é norma de regência para o processamento de qualquer pedido de impeachment protocolado nessa casa. E sim, a lei 1079 de 1950. Qualquer decisão contrária a essa significará desobediência à ordem judicial. Portanto, ficam rebatidos aqui esses argumentos que querem confundir as pessoas, confundir aqueles que nos assistem, quanto às claríssimas, claríssimas decisões dos ministros Rosa Weber e Teoriza Vasco do Supremo Tribunal Federal.
0: O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, reagiu à afirmação do parlamentar do PT.
3: A presidência sabe ler as decisões que recebe e delas recorre. E do que ela leu, ela está e saberá cumprir até possível ou não reforma ou possível ou nova manifestação. O poder de indeferir ou de deferir, ele está inalterado. E, em cima disso, várias decisões já foram proferidas na semana passada. Mas não é a matéria de polêmica, que não há questão de ordem. Não devemos insistir.
0: No debate desse tema... Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal não afeta as prerrogativas da Câmara. A decisão do Supremo, então, impede a tramitação de qualquer requerimento ou de denúncia,
5: como diz a Lei 1079, com base na lei. Eu penso que para quem é contra a tramitação de impeachment, ficou pior a situação. Porque na lei 1079 não existe a previsão, e nem no regimento, existe a previsão no, de, de recurso no caso de deferimento da denúncia. No caso, Vossa Excelência botar para tramitar. É, falta ambiente para um debate sereno do assunto, porque aqui temos, obviamente, essa praça de conversa. Mas é, eu creio que a Casa, a Câmara dos Deputados, devia ficar atenta a isso. Suas prerrogativas não foram tocadas por nenhuma daquelas decisões. Como autor de reclamação e tendo contraditado a questão de ordem, eu, eu, eu peço que Vossa Excelência pense em reconsiderar a sua decisão sobre a questão de ordem, que aí encerraria a polêmica e teríamos o rito da 1079 de
0: 1950.
5: Ô, estudar,
3: Presidente, é, está presente. em tudo
0: Deputados se dividiram durante a votação do projeto que regulamenta o direito de resposta de pessoas ou empresas que se sintam ofendidas por matérias divulgadas na mídia. Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, aponta quem tem interesse pelo direito de resposta.
5: O Brasil vai regredir em relação ao que se passa em outros países e as pessoas que têm vida pública, que são capazes, de convocar entrevista coletiva de ter acesso aos meios de comunicação que tem hoje a internet com muita facilidade vão acabar prejudicadas também então isso vai atender alguns algum ou outro escritório a entidade patronal do jornalismo que estava aqui pedindo apoio no Salão Verde na legislatura passada e, e o cidadão vai ver Repórteres, o reportariado Vai ver esse reportariado Ficar oprimido Por uma lei de direito de resposta Não é de interesse da cidadania Não é de interesse da vida pública O cidadão na rua Não está pedindo uma lei de direito de resposta Quem quer uma lei de direito de resposta É sempre uma autoridade Sempre foi assim E a autoridade tem que dar
0: satisfações Pelas suas ações Luciana Santos, do do PCdoB de Pernambuco Defendeu a proposta
6: A matriz é exatamente por conta da revogação da lei de imprensa de 1967, que foi correta a revogação da lei de imprensa porque ela era autoritária. Por outro lado, ela abriu um vazio jurídico. Embora esteja previsto na Constituição brasileira, que dedica cinco capítulos ao sistema de comunicação no Brasil, ele não regulamenta o direito de resposta. Está na Constituição, mas por não estar regulamentado impede que o cidadão simples comum consiga se defender dos erros cometidos por parte de setores da imprensa. Eu cito aqui o caso de uma grande mulher pernambucana, de uma cidade do interior de Pernambuco, que foi a maior doadora de leite da da história, pela capacidade que ela teve de produzir leite. E ela foi comparada a uma atriz pornô, foi foi execrada politicamente, moralmente, por um um comunicador de televisão irresponsável. E eu acompanho esse processo em Pernambuco de perto e ela nunca teve o direito a uma linha de resposta.
0: O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, criticou o projeto. Esta proposta é um retrocesso. Desde quando nós temos recaídas nesse plenário para invadir sobre a liberdade de imprensa. É o controle da mídia. A cada momento nós vemos situações como esta. Eu quero dizer a vossa excelência ao plenário que nós estamos fazendo aqui um grave, grave atentado à democracia. Então, senhor presidente, é começar a rezar porque não tem mais a quem apelar. Porque a Constituição garante o direito à resposta. A lei eleitoral e garante o direito à resposta com efeito sumário por causa dos tempos e prazos da lei eleitoral. Não é possível que nós vamos atentar contra a imprensa para atender aqueles que querem investir contra a imprensa brasileira. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o direito de resposta é bom para a democracia.
2: Este projeto que vamos votar e quero conversar com os nossos colegas parlamentares, ele é muito importante para fortalecer a democracia brasileira. Ele, de fato, vai permitir a qualquer cidadão ou cidadã, em quaisquer circunstância, que tenha a sua honra ofendida por alguma publicação escrita, falada ou televisada, que esse cidadão ou cidadã possam obter de forma rápida e expedita o direito de resposta. E definido rapidamente por um juiz... Na instância em que esse cidadão foi ofendido. E isto é algo fundamental em
4: qualquer
0: democracia do mundo. Danilo Coelho, do PSB de Pernambuco, não vê necessidade de regulamentação do direito de resposta. O
4: direito de resposta já está garantido na Constituição Federal e no Código Civil. Não vejo motivos para esse tipo de regulamentação. A imprensa tem a liberdade para criticar, para fiscalizar, para opinar. O direito de resposta já está garantido, então o PSDB não só encaminha não agora, como votará não no mérito, seja qual for ah, o texto que venha a ser apreciado.
0: Para Alessandro Molon da Rede do Rio de Janeiro, o direito de resposta não viola a liberdade de imprensa.
3: É fundamental regulamentar o direito de resposta previsto no artigo 5º, inciso... 5 da Constituição Federal. Diz o texto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. Portanto, para regulamentar esse direito é fundamental ter uma lei, essa lei avança nessa direção, nada mais justo do que discuti-la e se for o caso, aprová-la. Entendemos, senhor presidente, que isso não viola a liberdade de imprensa, ao contrário, isso amplia... A liberdade de comunicação, o direito à comunicação, por essa razão a rede vota sim. paulderney
0: Avelino, do DEM do Amazonas, explicou porque é contra o projeto que regulamenta o direito de resposta. No mérito dessa questão, nós somos contra por entendermos, senhor presidente, que a Constituição Federal e a norma vigente garantem, garantem amplo direito de defesa. Nós entendemos que a imprensa como um poder que não é um poder constituído, mas que tem o poder de fiscalizar os poderes constituídos, precisamos dar liberdade a eles. As discussões envolveram também a proposta que retirou do texto a possibilidade de o ofendido requerer o direito de dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente no rádio ou na TV. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é contra. Entre o cidadão ir lá
2: pessoalmente e dizer no programa de rádio, de televisão, ou ele fazer uma gravação. Parece, no primeiro momento, que pessoalmente fica mais bonito, mas pode gerar um outro direito de resposta. Na nossa visão, o necessário é fazer uma gravação. Faça essa gravação, diz o que pensa está gravado, e aí... Via de regra, o próprio locutor pode dizer ou desdizer o que ele mesmo tinha dito. Exemplo, presidente, é o que aconteceu com o PDT. Quando ofenderam o Brizola na Rede Globo, o Brizola ganhou na justiça, deu a resposta escrita e o Cid Moreira teve que dizer o que o Brizola diria e desdizer o que disse. Ficou vermelho vermelho de vergonha, se é
0: que tinha Glauber Braga do pessoal do Rio de Janeiro não vê motivo para impedir que isso aconteça
2: O texto é bastante claro se aquele que teve o direito de resposta garantido queira fazer pessoalmente não há motivo de cercear essa possibilidade para que seja feita através de uma nota isso é um direito quem teve o direito, repito, garantido, e está querendo dar cara a tapa e lá fazer a sua defesa pessoalmente não por escrito, deve ter a possibilidade de fazê-lo sim. Essa é uma garantia que o texto, da forma como está redigido, está exatamente por esse motivo, porque estão limitados as proporções daquilo que foi veiculado
0: mas do direito que precisa ser garantido, o pessoal vota sim. Para Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, a proposta contraria a Constituição.
6: Todos sabem que na televisão a imagem é quase tudo. Então, na hora que um cidadão é caluniado, é injuriado, aparece a imagem dele dezenas de vezes, ou milhares de vezes. Mas na hora que ele vai lá que ganha na justiça Que ganha na justiça o direito de responder aquele tipo de calúnia aí daí ele não ele não vai poder aparecer se defendendo isso é triste proporcional presidente na constituição brasileira está previsto o direito de resposta de maneira proporcional ao tempo à quantidade de exposição então você você com isso está quebrando uma, uma cláusula da Constituição brasileira, que é exatamente a proporcionalidade que está lá previsto no direito de resposta.
0: Linco Portela, do PR de Minas Gerais, disse que a aprovação da proposta pode gerar problemas na justiça. Por algumas vezes o Supremo Tribunal Federal já rejeitou essa matéria. Nós
2: teremos problemas mais uma vez com isso. E eu fico imaginando, presidente, eu lá no lugar do William Bonner, do Marcos rummel do Boris Casoy, Falando no lugar deles lá por cinco minutos, caso eles tenham falado cinco minutos a meu respeito, de repente eu vou querer ganhar também nesses cinco minutos aquilo que eles ganhavam dividindo o tempo. Aí não, passa-se as raias do absurdo. O PR encaminha o voto,
0: não, senhor presidente. Com as modificações feitas no texto, o projeto retorna ao Senado. A discussão da proposta que muda a Constituição para permitir as universidades públicas cobrarem por cursos de pós-graduação foi cercada de polêmica. Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, é contra a cobrança.
2: Eles querem transformar a gratuidade do ensino público na educação básica e apenas nos cursos regulares de graduação, mestrado e doutorado, ou seja, os cursos de especialização, os cursos lato-senso, todos eles perderiam a gratuidade do ensino nas instituições oficiais. Ou seja, é uma proposta privatista, é uma proposta que reduz a responsabilidade do Estado, intensifica a privatização e fortalece o modelo de universidade gerencial. Por isso nós somos contra, isso aqui é um retrocesso absoluto. O modelo de universidade com ensino, pesquisa e extensão é o melhor modelo se nós quisermos construir um país... E que a educação alavanque para o futuro.
0: Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, afirmou que quem tem que decidir sobre a cobrança são as universidades.
7: A universidade é quem vai decidir se deve ou não cobrar pelos cursos latocenso e pelos mestrados profissionais. Ora, se a Constituição brasileira otorgou às universidades o princípio da autonomia, quem somos nós para dizer que ele não tem capacidade de exercer este princípio fundamental? E exercer esse princípio em função de situações que dizem respeito a cada universidade brasileira. Não é demais afirmar que este ano os recursos para investimento na educação decaem quase 60%. Não há recursos, tradicionalmente no CAPES, para se fazer os cursos de lato-sensu. O que ocorre normalmente, e já há muito tempo, é que as universidades buscam, junto ao SESI, junto a empresas, aos órgãos públicos, inclusive ao governo federal, estados e municípios, patrocínios para colocar em prática cursos de especialização importantes para o país. Nós queremos aqui, na verdade, dar segurança jurídica, o que acontece em diversas faculdades por todo o Brasil, diversas universidades por todo o Brasil, que são questionadas nos tribunais. E uma situação que, caso nós não tenhamos essa possibilidade de ter a segurança jurídica, vai impedir que nós possamos formar, qualificar pessoas profissionais de acordo com a necessidade que a sociedade quer Nós não queremos uma universidade que custa caro ao Brasil, de costas para a sociedade. É evidente que essa universidade tem que levar em consideração
0: a formação de profissionais que a sociedade vai absorver. A deputada professora Dorinha Seabra, do DEM do Tocantins, disse que a gratuidade no ensino deve ser respeitada.
8: Pela questão do princípio da gratuidade, nós deveríamos proibir todo tipo de cobrança. Nós vivemos em um país em que o ensino superior privado é que de verdade atende a maioria das cidades. A formação de professores é o ensino superior privado que está na maioria das cidades. Quero dizer que o ensino público precisa sim ser respeitado e a gratuidade. Por isso, na comissão especial, apresentei um destaque ressalvando a área da educação e a residência médica. Porque são áreas que dificilmente empresas terão interesse em financiar, esses estudos e formação dos professores. O deputado Kleber Verde atendeu e acolheu o meu destaque, garantindo a permanência da gratuidade para a formação de professores e residência médica. Gostaria de dizer também que a realidade do orçamento da educação. Este ano nós vivemos um corte bilionário de mais de 11 bilhões de reais. O orçamento que chegou a essa casa tem um novo corte, que chega a quase 27%. Na área da pós-graduação, serão 15%, quase 16%, menos. 48% no geral do orçamento da educação. As instituições de ensino superior colocam a sua angústia em relação ao funcionamento dessa instituição.
0: Alex Canziani, do PTB do Paraná e autor da proposta, justifica a necessidade da cobrança pelos cursos de pós-graduação em universidades públicas.
9: Alunos, pelo processo, entram junto à justiça, dizendo que a universidade, pelo texto constitucional, não pode cobrar. O Ministério Público tem entrado também na justiça, dizendo que as universidades não podem cobrar. E mais do que isso, essa discussão já está no Supremo Tribunal Federal, que pode dizer, e nós acreditamos que vai dizer, que pelo texto constitucional de hoje, não é possível cobrar das universidades públicas. Ora, nós poderíamos pensar, que bom, deputado Giuseppe, as universidades vão ofertar gratuitamente esses cursos para a nossa sociedade. Lendo do engano! Se nós não aprovarmos essa matéria, as universidades vão deixar de ofertar para a sociedade brasileira esses cursos que são tão importantes. Ora, companheiros e companheiras, o que, é que está significando esse dinheiro que entra através das especializações, que entram através dos cursos de pós de latocentros que são dados? Esse cursos, esse dinheiro está melhorando a universidade pública, está viabilizando novos laboratórios, está viabilizando ar-condicionado nas salas de aula, está viabilizando projetores para que as nossas universidades possam ser melhor equipadas.
0: A proposta foi aprovada, mas falta votar um destaque antes da apreciação em segundo turno. Você acabou de ouvir. Fatos e Opiniões, uma produção da TV e Rádio Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.